0: Добрый вечер, в эфире 420-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое связи с инвесторами, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите,
1: пожалуйста, разве это навык? Безусловно. Когда вы ищете деньги, вы думаете о том, чтобы найти каких-нибудь дурачков, которые бы вас поверили. Но вы не догадываетесь, что если вам деньги дадут, наступает другая фаза. То есть многие думают, что мы стартаперы, что получить деньги – это самая важная задача. Нет. В какой-то момент времени у вас деньги закончатся обязательно, по разным причинам. Всегда что-то случается. И вот тогда вы можете не получить продление инвестиций, потому что вы не поддерживали себя с инвесторами. Я помню, как я общался с Опасен, и как-то тоже он спросил у меня, поддерживали я стартап? Я говорю, я не поддерживаю и объяснил, почему. Он говорит, я тоже не поддерживаю. Все, кому я давал денег, ни разу не отчитались. И поэтому вроде бы мне хотелось бы там участвовать там в помощи кому-то, но я этого делать больше не буду. Я подумал, а ведь действительно, точно. Из-за того, что я раньше работал в «Альфа Капитале», это компания инвестиционная, я понимаю, что такое инвеститоры, что такое инвестиции, связь с инвесторами. У меня хорошие были примеры перед глазами, и украинские, и российские. А вот получается, если люди просто находят деньги и, может быть, даже еще вуз не закончили, нигде не работали, они не понимают, что такое оргструктура, что такое неформальная ответственность.
0: Олег, скажите, пожалуйста, количество инвесторов зависит от этих связей. Ну, То есть если, например, этот инвестор один, я думаю, что просто невозможно не держать связь с ним.
1: Но, понимаете, связь может быть разная. Знаете, это как массаж я много раз был на прекраснейших массажах, там и камнями, и, и льдом, и локтями, и ногами, и, и чем угодно. И был однажды на одном отвратительном, на каком-то массаже спортивном. А, помню, в Киеве как-то заскочил в спортзал, и вдруг ко мне побегает человек, говорит, давайте я массаж сделаю. Я говорю, да мне надо. Он говорит, очень деньги нужны, у дочери рождения. Я говорю, ну давай. Его мне массаж сделал за 15 минут. Он мне так мял жестко и быстро. Я подумал, зачем я согласился? Лучше было просто так деньги отдать. Вот То же самое и здесь. Если вы имеете одного инвестора, который вам будет все время трубку обрывать, вас материться, пепельницами швыряться и орать, то это не совсем то. Не важно, сколько у вас инвесторов, важно, чтобы вы им информацию давали качественную, своевременную, в предсказуемом формате и до того момента, когда вот они узнают что-нибудь необычное. То есть вы должны быть первым, вы должны быть очень актуальным быть.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как устраивается этот процесс? Я так понимаю, что перед... А раундом инвестирования нужно обговорить этот вопрос и и обговорить, в каком качестве информация и как именно будет доставляться всем инвесторам. Расскажите, пожалуйста,
1: подробнее. Ну, не совсем так, понимаете. Если вы находитесь в большом городе, если находитесь в среде инвесторов, то есть некий уровень, ниже которого лучше не опускаться. У меня была история. Мне нужно было срочно попасть в Украину. И я, значит, из Москвы там, на, на, на маленьком бусике поехал. Там есть ребята, которые, значит, занимаются перевозками. Вот, значит, я еду. И, значит, мы мчимся какой-то безумной скоростью. Там у них, видимо, все заплачено. Ну, дорогая поездка. Так, 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 так Такой себе сервис. Вот. Значит, мы мчимся с безумной скоростью. Вдруг значит, удар по тормозам, мы выходим, и там недалеко от границы с Украиной, как какое-то кафешка, которое нужно поесть. Мы заходим, а там ну, прям, вот все, что по этикету можно было нарушить, нарушено. Но, с другой стороны, это же село. но ну, чего я могу ждать от села? Видимо, это в ближайших там, 50 километров самое дешевое кафе или столовая в которой мы попали. Ну, поэтому, да, там похлебали все, потому что нужно было там быстро туда-вратно обернуться. Примерно сутки в дороге тоже там не балуюсь. И надо ли претензии предъявлять? Нет, не надо. Но, с другой стороны, если вы захотите там в Киеве или в Москве поесть у вас, или там в Питере, да, откуда вы родом, у вас будут определенные ожидания, да, к тому, как с сами будут разговаривать, вас вас не будут тыкать и так далее. То же самое и с инвесторами. Многие инвесторы, особенно давно, которые в бизнесе, они полагают, что есть некий неписанный кодекс, что по отношению к инвестору необходимо делать. И и вот если этого не делать, вы инвестора теряете навсегда. Но в первую очередь надо знать большое количество инвесторов. То есть для того, чтобы перед ними отчитываться, нужно деньги получить. А чтобы деньги получить, нужно совершить какое-то количество попыток.
0: Олег, вы не могли бы рассказать а, про самые часто задаваемые вопросы? И а, можно ли составить какой-либо а, идеальный отчет, который бы устраивал всех?
1: Да, и это не очень сложно. Дело в том, что вот когда я работал в Альфа-Капитале, я руководил одно время центром, и нам задавали много вопросов. И я этого не замечал, потому что я все время ходил к клиентам или к руководителям. И я очень, конечно, переживал что не могу, что мы, там не знать или не ответить. Я знаниями накачивался, вроде бы я знал много, но очень часто задавали какой-то такой нюанс, такую маленькую фишку, до которой я бы не мог докопаться. Вот. Но в какой-то момент мои товарищи, мои коллеги вдруг сказали, Олег, слушай, так у нас там буквально там три сотни вопросов. И когда мы стали вести статистику, оказалось, да, что там около там, 8 или семи опросов составляют процентов 90, и все остальные там, процентов 10. То есть мы потом начали готовить отчеты, по объектам внимания, по персоналям, по объектам интереса, по предприятиям, по отраслям, уже имея эти разделы. То есть мы отвечали на первые сначала 20, потом 30, потом 50, потом 60 вопросов в этом списке, и инвесторы все были очень довольны.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, нужно ли в компании задумываться о том, чтобы построить некий отдел, который будет работать с этим вопросом? Или, например, другой момент, когда в компанию инвестирует определенный фонд, И фонд может ли брать на себя эту задачу?
1: Давайте по порядку. Значит, если вы общаетесь с каким-то частным лицом, то ничего не получится, Этот человек вас, будет вас дергать. Когда мы создавали антивирус украинский, мой партнер Дима Загородний имел неосторожность взять денег, какое-то количество у луганского депутата. Луганский депутат дергал его в любую секунду, где бы мы ни были, из Дублина, из Лондона, из Ирландии, из Чикаго, из там, Ганновера, мол, срочно приезжай, расскажи, что происходит. Мол, ты на мои деньги катаешься. Это было не совсем так, и Дима был вообще несчастлив. А когда я работал, допустим, в компании «Альфа Капитал», и мы находили для кого-то инвестиции, то, конечно, мы как компания, как фонд очень мучили этих людей. И если они не понимали, что нужно иметь 2-3 человека для отчетности, им было, конечно, горе. Фонд или инвестор компания не будет отчитываться вместо вас. Получается, что она не, не может брать. На такую историю. представь допустим, у меня было там порядка там, 30 объектов интереса в каждой индустрии. да там И если я за всех подам отчетность, если я ошибусь, я буду виноват. Поэтому, получается, перед фондом, перед компанией отчитывается сама вот эта вот компания, стартап, организация. А вот фонд уже отчитывается перед теми, кто в него вложился. Это такая двусторонняя, дву- дву- двуступенчатая
0: история. Да, понимаю. Олег, расскажите, пожалуйста, а как организовать правильность Передаче информации. Ведь даже в той компании, в которой я работаю, если спросить одно, один и тот же вопрос а, у двух специалистов, которые рядом сидят, а, ответ может быть
1: разным. Первое правило если понятие кейс-пикер или Keynote Speaker. Это означает, что от компании на на одну тему может говорить, как правило, только один человек. Даже в Альфа-Банк Украина, хоть у меня была там не последняя должность, когда меня приглашали на телевизор, я спрашивал, кто может пойти, и почти вместо меня всегда ходил Роман Шпек. Это человек, который раньше был очень таким серьезным дипломатом и, конечно, мог из любой ситуации выкрутиться. То есть я мог бы отвечать только честно, а честность в бизнесе не всегда хороша. Поэтому очень важно понимать, как, как, какие у инвестора бэкграунды, то есть какими бизнесами он занимался, чем он интересуется сейчас, какое у него образование. Очень часто бывает такое, что IT-шный стартап, но человек лезет только в психологию или только в юриспруденцию. Поэтому, к сожалению, профиль своих инвесторов нужно знать. Второе, им нужно предложить некие анкеты, в которых мы будем отчитываться. Лично я всех инвесторов просто мучил тем, что высылаем отчет каждую неделю. И это были такие таблицы-зебры а, из двух столбцов то есть серое-белое, серое-белое. И что сделано и к чему это приводит? И сначала они прям спорили, рас, рассматривали, рассуждали, а потом им было достаточно, что таблица большая, и значит, проделана хорошая работа. То есть, я, честно говоря, откровенно мани- это манипулировал.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как выглядит ваша презентация по науку?
1: Учитывая, что у меня есть некоторый опыт, я показываю где-то порядка 24 видов отчетов перед инвесторами. Это чехи, это венгры, это поляки, это американцы, это англичаны, англичане, это французы, это финны, это голландцы, это немцы, это китайцы, корейцы, японцы, может быть, человек вот упустил, ну, естественно, украинцы казахи и так далее. я показываю разницу разница состоит в том что многие страны такие как япония китай корея америка Англия они выставляют свои требования они предлагают некие таблицы которые нужно заполнить эти таблицы близки но все-таки отличаются и размерностями и способами подачи информации допустим американцы не любят чтобы там в каждой ячейке был знак доллара его в слабец выносят а допустим когда британцам отчитываетесь нет значит фунт должны быть возле каждого.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое связи с инвесторами, будет трудно ответить. Хрен знает.